0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上一集我们讲到，鲁滨孙自己一个人划着小船，划呀划呀，登上了那一艘失事的大船，结果发现上面已经没有任何一个人得到生还，而幸存下来的只有一只狗。他在船上得到了很多有用的东西，那么在这一集当中，鲁滨孙又会遇到什么有趣的际遇呢？别着急，让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第三十集。嗯，从失事的大船上回来以后，我又这样平淡无奇的过了将近两年。在这两年里，我头脑里充满了各种各样的计划，一心设法逃离这座孤岛。尽管我自己也知道，我那倒霉的头脑似乎生来就是为了折磨我的肉体。有时候，我还想上那条破船去查看一番，尽管我也知道船上已经没有什么东西值得我再次冒险出海了。有时候，我又想乘小船东逛逛、西走走。我毫不怀疑。如果我现在有我从撒累逃出来时坐的那条小船，早就冒险出海了。至于去什么地方，那我也顾不上。一般人往往有一种通病，那就是不知足，老是不满于上帝和大自然对他们的安排。现在我认识到，他们的种种苦难，至少有一半是由于不知足这种毛病造成的。患有这种病的人。大可以从我一生的经历中得到教训。就拿我自己来说吧，正是由于我不满自己原来的境况，不听父亲的忠告，我认为我有被教训，实为我的原罪。再加上我后来又犯了同样的错误，才使自己落到今天这样悲惨的地步。当时造物主已经安排我在巴西做了种植园主，如果我自己不痴心妄想发财，而是满足于逐渐致富。这时候，我也许已经成了巴西数一数二的种植原主了，而现在我却白白的在这座荒岛上流落了这么多年，过着悲惨孤寂的生活。而且我在巴西经营时间不长，就是在这段短短的时间里，我也获利不少。因此，我确信，要是我继续经营下去的话，到现在一定拥有十几万葡萄牙金币的家财了。当时我的种植园已经走上了轨道，并且日益兴旺，可是我偏偏把这一切丢弃，甘愿去当一名船上的管货员，只是为了到几内亚去贩卖黑奴。现在想来，我为什么要这么做？真是荒唐！要是我守住家业，只要有耐心，经过一段时间之后，同样可以积聚大笔财富。又不是也可以在自家的家门口，从那些黑奴贩子手里买到黑奴吗？虽然说价钱贵一点但这点差价绝不值得自己去冒这样大的风险。然而，我想这些却正是一般不懂事实的青年人的共同命运。他们不经过多年的磨练，不用高昂的代价获得人生的阅历，是不会明白自己的愚蠢行为的。我现在的情况就是这样。我生性不知足，一直到现在还不能安于现状，所以我头脑里老是盘算着逃离荒岛的种种办法和可能性。为了使听故事的小朋友对我后面要叙述的故事更加感兴趣，在这儿我就不妨先谈一下我这种荒唐的逃跑计划最初是怎么形成的，后来又是怎么实施的，以及我实施这一计划的根据。上次去那艘破船上航行回来之后，我又回到城堡里过起隐居生活来。我把独木舟按原来的办法沉入水底，隐藏好，过着以前那样平静的日常生活。现在我比以前更有钱了，但并不因此而更富有，因为金钱对我来说现在毫无用处。就像秘鲁的印第安人，在西班牙人来到之前，金钱对他们也是毫无用处的。我来到这座孤岛已经有二十四年了，现在正值雨季，三月。一天夜里，我躺在吊床上，辗转反侧，难以入睡。我很健康，没有病痛，没有什么不舒服，心情也很平静。可是怎么也合不上眼，就是睡不着。可以这么说，整个晚上都没有打过盹儿。那天晚上，我心潮起伏，思绪万千。思前想后，实在一言难尽。我粗略地回顾了一下自己一生的经历，我回想起自己怎样流落到这座荒岛上，又怎样在这儿过了24年的孤寂生活。我想到来到岛上的最初几年，我怎样过着无忧无虑的快乐生活，后来。在沙滩上发现了人的脚印后，又怎样焦虑、恐惧，过着忧心忡忡的生活？我也知道，多少年来那些食人野人经常到岛上来，有时甚至成千上百登上岸来。但在此之前，我不知道这件事儿，当然也不会担惊受怕。那时候我尽管有危险，但是我自己不知道啊，所以也活得快活自在。我想，如果不知道有危险，就等于没有危险，生活就照样无忧无虑，十分幸福。由此，我悟出不少有益的道理，那就是：造物主统治人类，把人类的认识和知识局限在狭隘的范围内，这正是造物主的阴影之处。实际上，人类往往生活在种种危险之中。如果让人类发现这些危险，那就一定会使人心烦意乱，精神不振。但造物主不让人类看清事实真相，使他们全然不知道四周的危险，这样人们就过着泰然宁静的生活。我这样想了一段时间后，就开始认真地考虑到，这么多年来，我在这座荒岛上一直所面临的危险，这种危险是实实在在的。可是我过去却经常坦然自若地在岛上走来走去，实际上可能只是一座小山。一棵大树，或是夜正好降临，才使我免遭杀害，而且将会是以一种最残忍的方式被杀害，那就是落入吃人的野人手里。如果落到他们手里，他们就会把我马上抓起来，就像我抓只山羊或海边一样。同时，在他们看来，把我杀死吃掉也不是什么犯罪行为，就像把一只鸽子。或者是一只鸟杀了吃掉，在我看来也不是什么犯罪行为一样。我衷心感激我的伟大的救世主。如果我不承认我的感激之情，那我就不诚实了。我必须恭恭敬敬地承认，我之所以在不知不觉中免于大难，完全是由于救世主的保佑。要是没有他的保佑，我早就落入野人的毒手了。这些念头想过之后。我又想到了那些畜生的天性，那就是吃人的天性。我想，主宰万物的上帝怎么会容忍自己所创造的生物堕落到这样毫无人性的地步，干出吃人的、禽兽不如的残酷行径？我考虑来考虑去，最后还是不得其解。于是我又想到了另一些问题：这些畜生究竟住在什么地方？他们住在对面的大路上，这一点都不错。但他们住的地方离海岸究竟有多远？他们老远从家里跑出来，究竟有什么目的？他们所乘的船又是什么样子？我又想，他们既然可以到我这边来，为什么我不可以设法到他们那边去呢？可是我从来没有考虑过，一旦到那里，我该怎么办？也没有考虑过。万一落入野人手里，结果会如何？更没有考虑过，万一他们追杀我，我又应该怎么逃命？不但如此，我甚至一点也没有考虑到，我一上大陆，那些吃人的野人必然会追杀我，不管他们来自什么部落。所以，我是绝无逃生的希望。何况，即使不落到他们的手里，我也没有东西吃，也不知道该往哪儿走。总之，所有这些。我都没有想过，当时我只是一心一意想乘上小船渡过海峡，到达对面的大陆。我认为自己目前的处境是世界上最悲惨不过的了，除了死亡，任何其他不幸都不比我现在的境况强。我想，只要一上大陆，我就会得救。或者我可以像上次在非洲那样，让小船沿海岸行驶，一直驶到有居民的地方，从而可以获救。而且说不定还会碰到文明世界的船只，他们就一定会把我救出来。最坏的结果也不过就是死，一死倒好，一了百了，种种苦难也算到了尽头。但是，请小朋友们注意。我当时是心烦意乱、性情急躁，所以才产生了上述种种的想法。而我之所以心烦意乱、性情急躁，是因为长期以来生活一直不顺利，加上最近我上那条遇难船后感到万分的失望，因而心情更加的烦躁不安。因为我原来指望在船上能够找到一两个活人，这样我就可以找到说说话的伴侣。可以从他们那儿了解一些外面的情况，譬如我目前究竟在哪儿，有没有脱险的可能等等，这些都是我冒险上船所迫切追求的目的。可是，结果一无所获，所有这些都使我头脑发昏，感情冲动。在此之前，我已心情平静，只想听天由命，一切凭上天做主。可是现在，心情怎么也安定不下来。我仿佛无法控制自己的思想，整天只想着怎样渡海到对面的大路上去，而且这种愿望是越来越强烈，简直使我无法抗拒。有两三个小时的功夫，强烈的欲望使我激动的心跳加剧，热血沸腾，好像得了热病一样。当然，我就这么想啊想啊，只想得精疲力尽，直至昏昏睡去。也许有人认为。我在睡梦中也会梦到登上大陆，可是我没有做这样的梦，却做了一个与此毫不相干的梦。我梦见自己像往常一样，一大早走出城堡，忽然看见海面上有两只独木船，载着十一个野人来到岛上。他们另外还带了一个野人，准备把他杀了吃掉。突然，他们要杀害的那个野人一下子跳起来，拼命地奔跑。睡梦中，我恍惚见他很快就泡到我的城堡外的浓密小树林里躲起来。我发现只有他一个人，其他野人并没有过来追他，便走出城堡，向他招手微笑，并叫他不要怕，不要怕。他急忙地跪在地上，仿佛求我救救他。于是我就向他指指我的梯子，叫他爬上去，并把他带到我住所的洞穴里。由此，他就成了我的仆人。我一得到这个人，心里就想：现在我真的可以冒险上大陆了，因为这个野人可以做我的向导，告诉我应该如何行动，什么地方可以弄到食物，什么地方不能去，以免被野人吃掉，告诉我什么地方可去，什么地方不可去。正这样想着，我就醒来了。起初我觉得自己大有获救的希望，高兴得无法形容，直至清醒过来，才发现。原来不过是一场梦境，不禁又极度失望，懊丧不已。但是这个梦境却给了我一个启示，那就是我如果想摆脱孤岛生活，唯一的办法就是尽可能弄到一个野人，而且如果可能的话，最好是一个被其他野人带来准备杀了吃掉的俘虏。但要实现这个计划，也是有困难的。那就是进攻一大队野人，并把他们杀的一个不留。这种做法可以说是孤注一掷之举，难保不出差错。不仅如此，而且从另一方面来说，这种做法是否合法也还值得怀疑。一想到要杀这么多人，流这么多血，我的心不由得颤抖起来。尽管这样做是为了使自己获救，我前面已经谈到过。为什么不应该主动去攻击野人的种种理由，所以我就不必在这儿再向大家啰嗦一遍了。另外，我现在还可以举出种种其他理由来证明为什么我应该攻击这些野人，譬如说，这些野人是我的死敌，只要可能，他们就会把我吃掉；再譬如说，我这样做是为了保护自己的生命，是为了拯救自己，这是一种自卫的行动，因为。他们如果向我进攻，我也不得不还击，如此等等等等，理由还可以举出一大堆。可是，一想到为了自己获救，非得别人流血，我就感到可怕。好久好久都想不通，我内心进行了激烈的思想斗争，心里十分矛盾，各种理由在我头脑里反复斗争了好久。最后，要使自己获救的迫切愿望，终于战胜了一切。不决定不惜一切代价弄到一个野人。好了，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。